Varmt välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning, kost, hälsa och livsstil. Det här avsnittet av Pro Bono är ett specialavsnitt av podden inriktat på utbildningar i träningsbranschen. Jag fick mitt första ledaruppdrag i åttonde klass som ledare för min kanotklubbs sommarkurs och sedan dess är jag fast. Att jobba med träning och idrott för barn och vuxna är det bästa jag vet och jag har svårt att se mig i en annan yrkesroll. Även om jag idag jobbar på ett helt annat sätt än att lära barn komma upp i kanoten när man har vält. Jag är utbildad idrottslärare på GH i Stockholm, har läst idrottspsykologi på Stockholms universitet och har gått många privata yrkesutbildningar inriktade mot träningsbranschen såsom personlig träning, kostrådgivning och gruppträning för alla inriktningar. Jag driver idag tre företag i träningsbranschen och har vidgat titeln personlig tränare med flera nya aspekter. Jag skriver böcker, jobbar med ett stort coachteam bakom mig med PT Online, har två träningsappar där Majst är störst med nästan 50 000 användare. Jag föreläser mycket och har utöver detta även ett gym i Stockholm inriktat på personlig träning och mindre PT-grupper. Jag vill att ni som köper tjänster och produkter av träningsbranschen ska få en insyn i hur branschen fungerar. Få mer kunskap i vad en personlig tränare har lärt sig och vilka krav ni kan och bör ställa på olika aktörer. Till exempel gym som tjänar pengar på att människor vill lära sig träna. Det här avsnittet är säkert också intressant för de av er som är intresserade av att göra ert träningsintresse till ett yrke. Och kanske utbildar er till PT eller ni som redan jobbar i träningsbranschen i någon roll. Jag har bjudit in tre personer som representerar fyra utbildningsorganisationer. Simon Forsberg från The Academy och Safe Education. Johan Wahlberg från Jakobsbergs folkhögskola. Och Jonathan Fagerlund från Axelsons PT Education. The Academy erbjuder yrkesutbildningar till personlig tränare, kost- och träningskonsult- och kostrådgivare bland annat. Safe Education är ett nordiskt utbildningsföretag som bedriver licensutbildningar till bland annat personliga tränare, kostrådgivare och gruppträningsinstruktörer. Axelsons PT Education är ett utbildningsföretag där man som student väljer inriktning för personlig träning, massage och eller kostrådgivning. Jakobsbergs folkhögskola har en eftergymnasial utbildning för att bli hälsoutvecklare och en vidareutbildning för att få licens som personlig tränare, kostrådgivare och massör. The Academy, SAFE och Axelssons PT-utbildningar kostar ungefär 50 000 kronor exklusive moms och sträcker sig över 2-4 månader, ofta på halvtid. Medan Jakobsbergs folkhögskola är en statligt finansierad utbildning som sträcker sig på heltid över ett år. De frågeställningar och ämnen ni kommer att få höra i samtalet är bland annat dessa. Hur ser ni som utbildningsaktörer på träningsbranschen som arbetsmarknad? Vad är bra att tänka på när man som kund vill anlita en PT? Hur har marknaden förändrats de senaste tio åren? Vilka utmaningar för PT-yrket ser ni de kommande tio åren? Vad är det viktigaste att tänka på när man väljer utbildning? Är det lärare, kurslängd eller pris? Vilka vanliga misstag och missuppfattningar ser ni hos tränare och instruktörer och kanske också hos kunder? Och hur, avslutningsvis, får vi yrkesgrupperna i träningsbranschen att bättre möta svensk ohälsa? Nu ska ni få lyssna på Simon, Johan och Jonathan. Tre 
tunga profiler inom träningsbranschens utbildningsverksamhet som sitter här hemma hos mig. Och i det här avsnittet ska vi prata om träningsbranschen som en arbetsplats. Hur man tar sig in i träningsbranschen, hur går det till när man börjar jobba och att livnära sig på på människors träning och hälsa. Men jag tycker också det är jätteintressant att prata om ur ett hälsoperspektiv vad träningsbranschen kan göra för att svenska folket ska må bättre. Så jag tänker att vi ska börja med en liten tillbakablick. Om vi tittar på hur träningsbranschen har utvecklat sig för utbildningarna som tio år tillbaka. Vad skulle du säga Simon som har varit med länge både som lärare på PT-utbildningar men nu också som någon form av chef och strategiskt ansvarig. Mm. Jag tycker det är en intressant, intressant frågeställning. Och det kanske första som slår mig det är att vi fortfarande utbildar personliga tränare ungefär på samma sätt som vi gjorde faktiskt för tio år sedan. Och träningskompetens i allmänhet är väl får man säga den samma idag som för, för tio år sedan. Det är såklart att, det, att kunskapen uppdateras. Men ungefär de kraven man ställer på en tränare idag är, tror jag också att kunden förväntade sig för ungefär tio år sedan. Men däremot så ställer man ju lite högre formella krav på en tränare idag. Bland annat med den nationella licensen som ju egentligen är ny från i år. Berätta om den. Det är arbetsgivarnas representant i det här fallet då, Almega, friskvårdsföretagarna, som tillsammans med ett kompetensråd av olika personer i branschen har satt en standard och kriterier för den vad man kallar då en nationell PT-licens. Och då är det x antal skolor som är idag akkrediterade som får licensierade personliga tränare. Det som kallas för en frisk licens, då, det är det man får. Bland annat då Axelsson och Jakobsberg och The Academy of Safe. Mm. Men har det varit lite high chaparral när det handlar om kraven på vad en PT ska kunna och hur den ska vara innan den här licensen? Vilda västen? Jag kanske inte skulle säga att det har varit high chaparral, men däremot så har ju det har varit sty- helt marknadsstyrt. Så att man har i princip kunnat göra en PT-utbildning som på 40 timmar. Eh, sen tror jag att alla som har utbildat någonstans har haft en intention att utbilda elever i, i rätt kompetens och i rätt ämnen. Men det som bland annat regleras nu det är ju antal timmar för lärarledd tid som gör att man sätter liksom ett minimikrav eh, som gör att det också kommer kunna bli en jämnare kvalitet på tränare där ute. Men jag tycker att det är tillbaka till frågan. Det är intressant att ändå i det stora hela så utbildar vi tränare ungefär på samma sätt som för tio år sedan. Men jag tror att det finns en stor kund målgrupp där ute som är behov också av en annan typ av tränare. Som jag hoppas att vi kanske kommer att prata lite mer om idag. Som kanske sträcker sig utanför gymmets fyra väggar också. För det är mycket där fokus ligger i utbildandet av tränare på grundnivå. Jag skulle, men jag skulle vilja säga att det, det är någonting som vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med och kanske det som vi skiljer oss åt lite grann också för att vi har, eh, vi har nog utbildat på lite annorlunda sätt än den här traditionella bilden som kanske inte har förändrats så himla mycket de senaste tio åren och vi lägger ju väldigt mycket fokus på eh, det som inte bara har med den träningsspecifika kunskapen att göra alltså att förstå hela människan, att kunna jobba med coachingverktyg att kunna sätta in träningen i ett livsstilssammanhang som, mm. är, som är mycket större då jag tänker att om man, om man ser träningsbranschen och medlemskap och gym och sådär så, så når vi kanske 20% av befolkningen. Så där. Men frågan är hur når vi de övriga 80% och det är antagligen inte mer av, av samma sak utan du måste hitta andra kompetenser och kvaliteter hos de som, som är tränare helt enkelt. Och där har vi försökt att, att utveckla våran grej då. 
Men Simon pratar om de här kraven som man som kund kan ställa på sin PT. Vilka krav skulle du säga att ni på Jakobsbergs folkhögskola liksom trycker på? Vad, vad har man för... Vilka krav ska man kunna ställa? Det är ju egentligen samma krav som Simon pratar om vad gäller den träningsspecifika delen. Så vi måste kunna möta människor både ur ett prestationsperspektiv att kunna nå prestationsmål oavsett om det är att träna för en klassiker eller något mer hälsoinriktat prestationsmål. Men vi tänker oss att man också har en bredare kompetens och kan förstå varför de här resultaten uteblir, vad är det som gör att man inte når fram, ja det kanske handlar om, om en grundläggande stress som, som beror på livsstilsrelaterade faktorer och vad har jag för redskap i min i verktygslåda för att kunna möta det det är inte bara att kunna göra marklyft och, och korrigera en, en korrekt pull-up så, utan något mer som, som krävs då och där har vi, ju ha, vi har ju ganska stora möjligheter att kunna forma den typen av utbildning, det är så att vi inte kanske är så marknadsstyrda heller och har lite andra förutsättningar helt enkelt att verka under så. Men Jonathan, på, på Axelsons, hur pratar ni om den ojämna nivån som historiskt sett har funnits på kompetenserna hos de som jobbar som PTS eller jobbar med gruppträning i, i träningssverige? Alltså så här, vi tycker att den här frisklicensen är, är fantastisk. Det har verkligen satt en branschstandard för vad en PT ska kunna och vad man kan förvänta sig av en PT. Jag kom ju in i branschen för förvisso en bit över tio år sedan. Jag började som PT för tio år sedan och gick min utbildning då. Så jag har ju sett det från ett PT-perspektiv framför allt. Och det har ju blivit mer och mer allmänt accepterat att ha en PT från att ha varit liksom en, en lyxvara. Och det jag kan känna nu är väl att man har kommit till en punkt där folk tror att den här PT-bommen har varit och alla utbildade sig till PT och alla skulle vara PT under en tid men vi ser att gymmen bara skriker efter PT så det känns som att den har inte riktigt nått till Sverige än och kollar man runt om i världen så ligger vi inte alls i topp på mängden utbildade tränare per ja, per jämfört med. ja men exakt så att jag tror att den här PT-bommen kommer att komma. Eh, och jag tror att vi kommer, precis som det ni säger, när man börjar se andra delar av träningsyrket och faktiskt får in mer än bara gymträningen eh, i, i utbildningen så tror jag att vi kommer att nå en mycket, mycket större målgrupp och, och hitta fler personliga tränare också. Kanske inte hundraprocentigt svar på din fråga, men, men, eh, men dock. Men jag som är den här stora träningsprofilen, jag får ju väldigt många frågor från människor som vill jobba på samma sätt som jag gör och vill få in en fot i träningsbranschen. Jag har ju gått den långa vägen, samma väg som Johan genom GH och kommer med en lärarutbildning. Men under många år så svarade jag på den frågan just... Okej, hur vet jag vilken PT-utbildning jag ska välja? Då så sa jag att ja, men kolla upp vilka som är lärare på utbildningen. Kolla vilka lärare som du är intresserad av som du vill ha. Men sen typ två, tre år tillbaka så kan jag inte svara på den frågan. Eller svara på det sättet längre. För om man tittar på dig Simon idag. Du sitter här på dubbla stolar och representerar både The Academy och Safe Education. Berätta om just den här, den här stora omvälvningen som ändå har skett bland svenska träningsutbildningar och med uppköp och mm. ganska många ny, nya uppstickare som har kommit. Mm. Ja, men det, det har ju varit en mycket konsolidering i träningsbranschen de senaste åren och, och i det här fallet så är det ju så att vi har samma ägare men det drivs fortfarande som två separata skolor med separata då till exempel lärarteam och det är helt enkelt för att det finns ju 20 år av tradition i båda bolagen 
Och det är någonting som det ligger på mitt bord att förvalta det vidare. Men också att utveckla till exempel som vi är inne på här att vi pratar om personlig en personlig tränare men det finns ju många olika typer av tränare och i, i det här fallet så tänker jag att eh, det är bra med frisklicensen för den kan sätta liksom en standard vad gäller just att bli licensierad personlig tränare och då finns det också vissa liksom, ramar i det, då. till exempel 160 timmar lärarledd tid, det är ungefär 25 dagar liksom, lärarledd tid som är ett minimikrav, det är en hygienfaktor och med de ramarna så kanske man kan bli den här personliga tränaren som är mogen för att gå ut och, och vägleda människor och hjälpa dem i deras träning kunna ta betalt, ja, att kunna ta betalt för att liksom, ja, men, hjälpa människor med, med träning och enklare liksom, rådgivning kring kost och livsstil men jag tror inte att det är tillräckligt för att man ska kunna hjälpa alla typer av kunder då behövs det mer omfattande utbildning och det erbjuder vi på båda ställena precis som Jakobsberg eller, eller Axelsson men jag är inte säker att eller jag tycker att det är bra med frisklicensen för den sätter liksom en lägsta standard men den sätter ju inte eh, någon högsta standard utan där handlar det om, om vi som enskilda liksom, skolor och företag att vi ska göra våra uspar och försöka liksom, locka eh, olika typer av tränare till våra utbildningar som vi jobbar med som kanske, ja, de ser olika målgrupper och användningsområden för sin utbildning framför sig. Men Johan, om, om första kriteriet när man väljer utbildning det är att titta då på utbildningens längd och framförallt då hur många lärarledda timmar. Vad skulle du säga är liksom ett andra kriterie när man väljer utbildning? Ja, nej, jag skulle, men jag tänker också att det, är, det säger ju en del saker så här, vi har ungefär 1400 lärarledda timmar innan man är klar tränare hos oss. Och så det är lätt att göra det ganska så komplext. Och så här, vad ryms inom de timmarna? Och räcker det med 160 timmar? För du pratar om ett golv och sådär. Och det kanske krävs mycket mer egentligen för att man ska kunna nå de här nya kundgrupperna som vi pratar om och sådär. Så jag tror att att, att, att att styra upp utbildningsbranschen är ju en faktor som höjer statusen på, på PT-yrket och som också möjliggör. Att, att vi ska få fler som stannar kvar som tränare. Vi har ganska hög omsättning. Vi har ganska låg. Jag tänker att medelåldern är ganska låg också inom, inom PT-delen. Så man stannar inte så länge och sådär. Och det är ju att tappa väldigt stanna mycket. Stannar i branschen så länge som nej, yrket. Inte, nej, utan att det är klart att det finns någon som gör det. Men, men att det är många som, som det blir genomströmning så. Och det är ingenting som höjer statusen på sikt utan att vi behöver få ett mer. Ska vi höja yrkesgruppen så, där, så måste vi få mer som stannar kvar och. Ja, hitta... Men Jakobsbergs folkhögskolas utbildning är den helt kostnadsfri för eleven? Ja, alltså i, i princip så är den ju redan den är statsbidragsfinansierad så att vi har låga kursavgifter för lite personliga grejer men i princip så är den ju det. Det är helt enkelt. Innebär det att målgruppen blir en, en annan om man, om man jämför med då de som går till de privata, eh, privata organisationerna som väljer en, en kortare utbildning men som ändå är längre än andra utbildningar men att man istället behöver vara med längre i resan man förväntas vara delaktig under en längre tid. Ja, men jag skulle tro att vi har en lite olika målgrupper dels för att eh, alltså vi rekryterar ju inte deltagare i våra kurser direkt ifrån ska man säga, träningsbranschen det är inte, och vi är inte träningsbranschens förlängda arm för att tillgodose något form av behov utan våra drivkrafter ligger ju att, att förbättra samhället egentligen det gör vi genom att utbilda hälsoutvecklare som är specialiserade på livsstilsfrågor bland annat och personlig träning och, och kan jobba med det utifrån de krav som, som ni pratar om här är viktiga då. 
Vad var frågan? Ja, men <laughs> om du var en annan målgrupp och huruvida tröskeln förändras... Ja. Jo, men jag tänker att därför så kanske vi också har en annan typ av marknadsföring så att vi söker våra deltagare på lite andra plattformar. Men vi, alltså jag tror också att det är, ska vi kunna nå ut till nya kundgrupper så kan vi inte söka personer som är stöta i samma form. Alltså ska jag som kund, och jag har aldrig varit aktiv och, och målsättningen är att vi ska få någon att, att börja röra på sig så måste jag kunna identifiera mig med den personen som är, är min tränare. Så, och då kanske jag måste ha en annan typ av, av, av tränare än den som är, jag menar, har hållit på med idrott eller elitidrott hela livet och som vill fortsätta på den banan. Så. Det är som inte min bästa förebild. Och då måste vi också ha andra deltagare som går våra kurser som sen då kan gå ut och bli de här tränarna. Mm. Och det tror jag att vi har kommit ganska långt i att hitta den typen av, av deltagare. Men Jonathan, vad skulle du säga om just det här med att hitta en yrkesgrupp PT som visar eller återspeglar bredden på kunderna? Alltså, jag tänker mig att det är ganska enkelt att måla upp den klassiska PT på sats till exempel. Alltså, hur tänker ni på Axelsson just med att, att eh, rekrytera den här bredden? Vad letar man efter människor som skulle kunna passa bra, som har potential för att fungera bra i träningsbranschen? Det är ju en, en jätteviktig fråga och det som slog mig när jag började på Axelsons är faktumet att de har varit i branschen i nästan 60 år. Så att de har ett stort namn i Sverige vilket gör att på de utbildningarna som jag har drivit med de senaste så har det varit en otrolig vidd på elevgruppen. Jag såg framför mig hur det skulle vara en ganska generisk grupp. Ja, men lite som... 20-23-åringar Ja men när jag gick PT-utbildning så var det i princip det Och här hade vi på, på kursen som gick nu senast liksom 4-5 stycken som var över 50 Och det tyckte jag var rätt häftigt att se den ja, men mångfalden i, i elevgruppen Så att det är jätteviktigt och det gäller att synas på många olika plattformar För att nå ut till alla som har intresset Däremot så tycker jag vi är någonting väldigt viktigt på spåren för att det som har slagit mig är att nu har det börjat mogna ifrån utbildningssidan att det har kommit nationella PT-licensen att vi har börjat ställa krav på oss och vi har börjat ställa krav på, på varandra och på oss själva men det känns som att samma grej inte riktigt ännu har hänt på arbetsgivarsidan vilket blir nästa stora steg. Det är inte ett yrke som på riktigt samma sätt som många andra yrken klassas som ett yrke. Det är lite den här hobbyverksamheten på många ställen där man inte har samma rättigheter man har inte riktigt samma förutsättningar på alla sätt. Jag tänker ur vidare utbildningsperspektiv så är det ju jättesvårt om man är en driven engagerad PT som har fulla dagar redan innan att ta ett break för att gå och utbilda sig vidare betala ganska mycket för det för att komma tillbaka till ett jobb där du inte får någonting ut av det. Du får inte högre lön, du får, ja, du får mer kompetens, du får mer kunskap själv Du kan hjälpa dina kunder på ett bättre sätt Men någonstans i slutändan så vill man ju också få ut någonting av det för egen del För annars så tror jag att du kommer hitta en väldigt liten grupp som bara är drivna för att veta mer Vilket ju alltid är positivt, men du kommer inte nå ut till alla på det sättet liksom. Jag tänker att det är en ganska tuff, alltså det är en tuff arbetsmarknad på ett sätt då, som, som kanske kräver... Alltså på längre sikt så behöver vi nog ha någon form av mognare alltså arbetsvillkor för, för många för att man ska kunna ha fler som kan livnära sig på det på ett bra sätt. Men jag tror det är precis det du säger att det resulterar i att det blir en väldigt ung mm. men, arbetsmarknad. Det är väldigt unga PT som inte stannar i branschen speciellt länge. Sen finns det såklart massor av undantag med drivna människor som stannar hur länge som helst och, och, och gör det. Men 
överlag så ser vi den här, den här skiftningen. Man jobbar i några år och sen så hoppar man vidare på någonting annat. För att det finns inte riktigt de möjligheterna det Jag skulle vilja flika in Och bara koppla an till något som sades tidigare För jag tycker det är intressant också Med liksom en form av differensiering som, som jag uppfattar som sker i, I utbildningsbranschen Just att man kan prata om Man kan bli licensierad personlig tränare Med den europeiska licensen För liksom knappt 20 000 Och i princip bara sitta framför skärmen Och det är ju verkligen Det är ju ett tecken på Det blir som en polarisering här Några, Man försöker göra det så, här, så billigt och lättillgängligt som möjligt Och så sen så sitter vi i, I det här rummet och själv jobbar som tränare och vi ser, har liksom nästan en visionär idé om, om vi pratar när hälsoutvecklare när vi kallar det för kost- och träningskonsult på The Academy och det är en omfattande utbildning som innefattar allt från liksom träningsbiten till hälsopedagogik till hälsopsykologi till coaching och så vidare eh, och jag tror att, vi, att någonstans så kanske träningsbranschen och också de som erbjuder tjänsten om vi tar sats till exempel skulle också tjäna på att det finns olika typer av tränare att anställa att anställer man den tränaren som har gått 160 timmar och PT ja men då är man liksom en vanlig, nu gör jag situationstecken det ser man ju inte i podden <laughs> men då är, man en, då är man en personlig tränare som kan hjälpa och vägleda en, en kund liksom i träningsutbud eller träningsupplägg på, på gymmet så. men sen så kanske man också vill ha möjlighet att förändra sin livsstil eller få mer omfattande djupgående hjälp och då behöver man en helt annan typ av eh, profession liksom det går inte bara att paketera om då och sälja det via en PT som har en basutbildning. Och det tror jag är så himla viktigt att vi, ska, vi kan ju verkligen utbilda olika typer av tränare. Men det är inte säkert att alla tränare ska vara den här omfattande liksom, med den här väldigt, väldigt breda kompetensen. För då tror jag att vi kan, risken finns att vi överlevererar utbildade tränare som kommer ut och säger att ah, nu ska jag liksom hjälpa människor med deras livsstil och, och hälsa och brinner för det här. Och så möts de av en arbetsgivare som säger nej, men du ska sälja PT-timmar. Det viktigaste är säljet och du får inte kostrådera eller prata det här. Du ska... Så det är en väldigt viktig liksom, att, att, att dra, samma, dra tillsammans där med arbetsgivarna så att man paketerar bra tjänster till slutkunden. Men jag tänker också att det är en möjlighet för, för arbetsgivarna att hitta bra tjänster till slutkunden. Alltså de har ju ett intresse också att hitta mm. nya kundgrupper så där, och då måste vi fundera på hur paketerar vi de tjänster vi erbjuder. Mm. För, för vilka kompetenser krävs att vi ska kunna leverera det här och vilka tränare då behöver vi mm. sen är det klart, då kan man ju diskutera vad ingår i begreppet personlig tränare, det är kanske andra typer av, av, av titlar man ska ha helt enkelt så att, det är ju någon, ytterligare en fråga så. Mm. men det finns ju en, en fjärde, fjärde aktör som inte är med i det här sammanhanget konditions PT heter de va? Konditionsidrott. Konditionsidrott mm. som Kalle Norell driver som är en PT-utbildning till 100% inriktad på konditionsprofilen. Alltså att man, där trycker man ju väldigt hårt på att det är en, en outnyttjad, väldigt stå, stor målgrupp som eh, inte kommer åt en PT för att PTerna generellt sett på gymmen är duktiga på styrketräning, rörlighet och en hel del kanske någon form av motivations- eller beteendeförändring. Men hur bred tycker ni att att man som coach ska behöva vara för att kunna jobba heltid med träning. Alltså hur många segment ska man behöva täcka in? Vad säger du, Jonathan? Så det är viktigt att ha koll på grunderna. Träningsläraren? Ja, men exakt. Den, de delarna är alltid viktiga. Du ska kunna hantera en kund på ett säkert sätt. Du ska veta hur man lägger upp basala grejer men jag försöker också på Axelsson så slå ett slag för att man ska kunna 
göra utbildningen personlig redan från början att om du vet att du vill jobba med styrkelyft liksom. jag vill försöka i slutändan att kunna rikta in även basutbildningen för att ja, men, bli den peten som just jag vill vara om jag vet att jag vill öppna eget eller jag har redan fått jobb på ett gym eh, där de söker en viss typ av PT då ska min utbildning också kunna formas efter den peten som jag vill bli så att någonstans finns det såklart en lägsta nivå det, där pratar vi ju redan om frisk och, och mängden timmar och där täcker man ju liksom in det här basalbehovet för att, att kunna hantera den generella kunden och veta vad som är bra och dåligt att göra men, men jag tror jättemycket på det här med att, att få utbildningarna mer personliga Så att jag tror att det är, är helt rätt väg att gå Att man ska kunna individualisera sin, sin utbildning Exakt. Men jag tänker att det är också en, alltså en personlig tränare måste kunna träna alla fysiska grundegenskaper Exakt. Där är kondition och styrka och så vidare en del av det Men sen är det ju den idrottsspecifika delen man kan ställa sig frågan till För man kan inte begära att en PT ska ha kompetens Att kunna utbilda i alla som idrottsgrenar Alltså allt från simteknik till löpskolning Till ja, men styrkelyft eller vad det nu kan vara Alltså det är inte rimligt sådär i en grundutbildning Precis. Men att kunna behärska konditionsträning i ett större perspektiv Är givet på samma sätt som man kan hantera styrketräning i ett större perspektiv. Det skulle Verkligen. jag förvänta mig av en PT i alla fall om jag hade en. Verkligen. Nej, men det är ju den, just den idrottsspecifika delen som jag tycker man ska kunna liksom, i, i slutändan i alla fall kunna individualisera eh, så att det är där man kan lite skilja sig åt och välja vilken inriktning man vill ha. Eh, om du vet att du ska jobba med fotbollsspelare eh, därefter ja, men då får man, måste vi som utbildningsaktör tycker jag kunna på något sätt hjälpa till att forma den PT till det den vill. Utbildaren och PTN Erik Börjesson Han har något uttryck Och nu, nu lägger jag en reservation för att jag inte kommer ihåg det Men jag tror att han säger att, att Det viktigaste som PT är att man är en certified nice guy Alltså att man, att man är Det är väldigt viktigt att man är en, en person som man vill vara med Och att det övertrumfar Väldigt mycket av ämneskunskapen Att man är oerhört väl påläst På många fakta kring träning men det här med att man är schysst och hur man förmedlar att det eh, man kommer aldrig kunna förtäcka en kastpersonlighet med ämneskunskapen och, och när jag började eller snarare egentligen i alla mina år när jag har rekryterat coacher till mitt företag så har jag tänkt att det är lättare att eh, utbilda en duktig kommunikatör till att bli coach än att hitta en coach som man kan utbilda till att bli en duktig kommunikatör. Alltså att, det, att den här förmågan att kommunicera och att eh, kunna paketera känslan kring själva produkten. Och jag, jag tänker ni som tre som har jobbat ganska många år på, i olika typer av roller och tjänster i träningsbranschen. Ni måste ju ha stött på en hel del människor när man bara känner sig, vad gör du i träningsbranschen? Ja, men jag, jag håller med. Jag tänker också att alltså, de, de mest framgångsrika deltagarna vi har haft, det är kanske de man från början inte riktigt förstod varför de var hos oss. Men de hade, för de har inte de med mest träningserfarenhet eller djupast kompetens kring de bitarna och det kanske de fortfarande inte har. Men de är jädrigt duktiga på att paketera bra tjänster som och når ut till, till kundgrupper som kanske heller aldrig tidigare har, hade sökt sig till den här tjänsten. Så att det, och det är ju intressant för då kan man ju ställa frågan vilken, vad är det vi som utbildare ska, alltså, som ska lägga mest fokus på? Om det är att vara en nice guy som är det viktigaste så 
Är det, är det all tid i, i gymmet som är det viktiga eller är det något annat som vi ska utbilda inom så? Jag, jag tror att det här med att vara liksom en certified nice person Erik är ju utbildare på Safe Education. Jag vet att han jobbar mycket också med att förmedla liksom kärnkompetensen i, i träning. Men jag kan, det är få som jag först- kan så mycket som Erik. Ja, precis. Men jag förstår, jag förstår vad jag menar och jag förstår liksom vad vi, så här tänker jag kring det vi är inne på. Att, att vara en, en empatisk eh, människa eller en duktig kommunikatör det är ingenting som är bara en framgångsfaktor för en tränare och det är klart att på ett visst sätt så behöver vi beröra det här på utbildning inom våra utbildningar beroende också på då vilken typ av tränare det är som vi utbildar men det är också så att vi behöver ju säkerställa att vi utbildar dem i den grundläggande kompetensen det är ju en grundutbildning och i de allra flesta fall så är det en relativt om, eller begränsad utbildning om man jämför till exempel med GOH där, där du själv har läst eller jag som har läst psykologi i nästan sju år det är klart att det är en helt annan typ av utbildning men i takt också med att ju mer utbildning man får eller ju mer förståelse man har så tänker jag också att man blir bättre på att möta människor inom det området. Ju mer kan man en del om konditionsträning, en del om styrketräning, man har förstått en, kanske en spets på styrketräning som styrkelyft så kommer man också kunna möta de här kunderna och kanske till och med lyckas hjälpa en kund med någon helt annan typ av träning för att den råkade komma till dig. Och så kanske man hade då Förmåga, eller möjligheten att skicka vidare den till en specialist inom styrkelyft. Men jag menar bara, jag tror det är jätteviktigt att fokusera på grundläggande träningskompetensen när vi pratar personliga tränare. Sen tror jag att som vi som har en annan yrkesutbildning också där man utbildar med tränings- och hälso- och liksom konsulter då kan det innefatta mycket mer. Men jag vet inte om det ligger på utbildare att göra människor till liksom nice persons. <laughs> vi välkomnar alla till utbild- utbildningen och det är upp till mottagarna att avgöra vad som är en nice person. <laughs> Eller? Men, men Johan, du pratar om, om hälsoutveckling när, när du pratar om det som ni jobbar med mm. på Jakobsberg folkhögskola. Vad skulle du säga eh, skillnaden mellan en PT-utbildning och att jobba med hälsoutveckling? Eller hälsoutveckling? Nej, men jag, tänker att vi, vi, jag tänker att vi har ett en bredare... Alltså vi har ju betydligt fler timmar att jobba med i vår utbildning eftersom vi har en längre utbildning och mer tid. Så, och då kan vi också innefatta fler områden. Och vi, vår idé bygger på att vi vill jobba med, med att förbättra hälsan i, i, som, i Sverige. Och då tänker vi att livsstilsrelaterade frågor är bland det viktigaste som vi har att jobba med. Och där är ju träning och motion centralt för både psykisk hälsa och fysisk hälsa. Så. Eh, och, men, och så att träningen är ju en central del i det men även andra aspekter kring kost kring eh, stress eh, och så vidare så att eh, det är väl det som är definitionen för oss av en hälsoutvecklare som har en, 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 en större verktygslåda helt enkelt och kan gräva fram fler verktyg eh, som anpassar utifrån vem, den man möter så men några av dem som vi utbildar de blir ju mer av den traditionella PT medan andra väljer helt enkelt andra andra karriärvägar senare. Att man jobbar ju... inom kommunen eller på organisationen? Ja, kanske inte så mycket. Vår idé är fortfarande på individnivå, att du ska hands-on kunna jobba med, med individer. Söker du kommunalt arbete och vill jobba med strategiska frågor, då får man nog gå till GH där vi själva utbildade så för att få en, en annan typ av utbildning. Eh, utan det är fortfarande individnivå. Men kanske har lite andra, de startar egna företag, hittar nya typer av målgrupper, involverar allt från alltså stresshanteringskurser tillsammans med träning och så vidare så att man hittar andra typer av, av nischer helt enkelt så, sen är det klart att det finns deltagare jag tänker att vi pratar om genomströmning och sådär, men vi har även deltagare som, som går in till oss för att de läser för sin egen skull i första hand och kanske inte vill jobba med det, utan de drivs av det och det är ju en minst lika viktig aspekt så. 
Det känns som att nästan hälften som sätter sin första, första dagen på PT-utbildningen det, Då gör man det för sin egen skull Och sen så får man den första silen och sen är man fast Det känns att PT är ju inte ett drömyrke för många Utan det är just det att man vill lära sig mer Man kanske har missat eller inte kände sig träffad på gymnasiets idrottskurser Att man känner att ja, men nu har jag chansen att lära mig Visst är det så, och det är det jag tycker är häftigt med yrket överlag Att det är någonting som på ett eller annat sätt berör alla människor Oavsett vad man, vem man är och vad man gör om dagarna Så har vi alla en kropp och vi kan och kommer jobba med den på något sätt varje dag Så definitivt Det du pratade om innan har slagit mig så många gånger under våren Som jag har jobbat när jag har både för egen del och sett andra kollegor Där man slås av hur kunder kan Välja en, en, en PT med, med betydligt mindre kompetens på pappret Men som lyckas bättre rent socialt Så att det kanske är en grej man får ha i åtanke För egen del bara när man söker att okay, Hur mycket utbildningen har så kommer det i slutändan Vara väldigt mycket sociala faktorer som påverkar Hur väl du lyckas som PT eller inte Men om, om vi tittar lite grann på hur eh, Sveriges vuxna befolkning ser på träningsbranschen och tränaryrket. Vad skulle ni säga är en vanlig missuppfattning eller vanliga misstag som människor gör? Antingen när de väljer PT eller när, vilken syn de har på det de ska få för pengarna när de går till träningsbranschen och köper olika typer av produkter och tjänster. Vad är det för misstag och missuppfattningar människor har? Varför har inte 6 miljoner svenskar en PT med andra ord? Jag blir förvånad ibland när jag hör mina vänner berätta vad de har fått av sina personliga tränare. Att då många gånger så kanske jag ställer en följdfråga. Hur kommer det sig att, att du fick den övningen då? Eller, eller att, att tränaren gav dig det här rådet. Och då har de inte egentligen fått någon bakomliggande liksom, idé eller förklaring till det här. Liksom presenterar för sig. Eller för den delen att många inte heller får ett grepp kring sin träning i helhet. I helhet. Man, får, man går till tränaren för sina PT-pass. Och däremellan så förväntas man sköta sin egen träning, kanske utan någon vägledning eller program för det. Och jag själv har ju jobbat med en mycket mer ska vi säga, holistisk syn då på på mina klienters prestation och, och, och hälsa oavsett egentligen typ av målsättning där också det har ingått coaching och, och emellan tillfällena och programskrivning och liksom ett grepp om deras egen träning och det skulle jag vilja se mer utav att när man går till sin tränare så får man verkligen vägledning och hjälp och inte bara inom ramen för den här timmen utan det kan vara ett kunskapsöverföring och det kan vara framförallt att man får riktlinjer och liksom råd eller program för hur man ska göra mellan träffarna. Ja, för det är ju paketeringen från början. När man köper 30 ja. timmar, då köper man de här klocktimmarna som Exakt. man ska tillbringa med ja. sin PT. Mm. Men att, att det blir, redan där signaleras det någonting om att det är några tillfällen mm. man köper. Mm. Johan? Du, nej, men du ställer frågan, så varför har inte alla 6 miljoner en tränare? Så jag tänker att det är väl som alltså frågan utifrån vilk, allt sälj som alltså, människor köper någonting och känner att de har ett behov av. Och då tänker jag att vi... Att, att det finns en ökad ohälsa i Sverige att vi har en oerhört mycket inaktivitet det är som fakta så att det finns ett behov tänker jag av rörelse och då är frågan om vi är tillräckligt bra på att kommunicera lösningar på de behov som, som, som finns där ute och det kommer vi tillbaka återigen till så här, vilken kompetens, vad är det för typ av tjänster vi levererar och sådär och jag tror att vi, att vi måste som göra våran läxa och paketera oss på rätt sätt om vi ska kunna få fler att köpa våra tjänster Jag håller med jag tror också det. 
Ja, men, och, någonstans så ser jag att det här lite hänger ihop med det vi pratade om innan med liksom arbetsgivarens mognad också för att om du ska vara den peten som tar det här helhetsgreppet man ska höra av sig mellan tillfällena man ska ta ett helhetsgrepp om träningen även utanför den PT-timmen det blir ju svårt att göra det om man liksom ska göra det med 12 personer varje dag för 499 kronor i timmen alltså det, det krävs ju att man har en, en hållbar sits privat rent ekonomiskt också för den tränaren så det handlar kanske lite om att branschen måste mogna och att folk blir villiga att betala för även det här liksom kringliggande och inte bara den timmen som man är på plats men jag tror att för många så är det det som är det de söker sig till en PT för man vill gå dit två gånger i veckan och få den här urkörningen och sen så ja, tycker man att det är toppen och går dit de gångerna i veckan och att man får göra vad man vill därefter man så. köper sig loss från ansvaret exakt, ja men lite så ja, det finns ju massa exempel på det folk som inte gör det också men, men jag tror att för att det ska bli mer generellt att fler och fler tränare tar det helhetsgreppet så kommer vi att behöva få bättre villkor för de tränarna så att alla har möjlighet att göra det. Jag tror också att bättre villkor för tränarna, att arbetsgivarna eller man ska säga aktörerna där ute paketerar annorlunda, att vi utbildar tränare med en ännu bredare generell kompetens, det tror jag är jätteviktiga steg Liksom framåt Så var det någonting som jag tänkte på där Nu flög det ur mitt huvud nu Johan Jag skulle vilja att vi Har ett levande samtal Om hur vi kan höja grundkompetensen För vi pratar om, mm. om miniminivån sådär. Jag tror att vi som bransch tjänar på Att, att höja den bottenplattan mm. På något sätt till att bli högre Jag tänker att du, min första fråga då var om, om som det har förändrats de senaste tio åren och sånt där. Och min känsla utan att ha någon fakta bakom är att, att statusen kanske har gått ner lite grann. Det är inte lika exklusivt att köpa en PT-tjänst idag som det varit. Och det gör att vi har fler utbildningsaktörer som har kommit in och kanske levererat dåliga tränare. Vi läser rubriker på Aftonbladet om dåliga leveranser av PT-tjänster och så vidare. Och jag tror att som med alla yrkesgrupper att vi måste ha en bra gedigen grundutbildning för att, att kunna var trovärdiga helt enkelt mm. vi behöver kunna kommunicera med andra yrkeskategorier en napprapat eller en fysioterapeut eller en läkare ska känna sig trygg med att kommunicera träning med en PT och då kräver det en grundutbildning, ett visst språkbruk att vi har en, en, alltså en lärande organisation inom yrkesgruppen mm. som, som alltså någon form av kollegialt lärande där vi utvecklas tillsammans Yeah. Men jag tror det är, det, är, det är väldigt intressant då För det, det kläcks massa idéer i, i mitt huvud Och framförallt bara insikten som blir så tydlig nu Det är att om vi ska Om 6 miljoner svenskar Ska anlita en personlig tränare Då krävs det också att det är så värdeskapande Så att 6 miljoner gör det Och idag så är det ju långt ifrån så många som gör det Och det kanske också är på grund av, av Att den tjänsten personlig träning så som den i stort ser ut idag om vi tänker det som erbjuds hos de stora aktörerna och också hur det har sett ut nu i ungefär tio år det är inte jättestor skillnad från när jag började på sats för 15 år sedan och idag det är liksom, man säljer PT-paket sådär på, på timme eh, att det kanske inte är tillräckligt värdeskapande att få det här, den här urkörningen två gånger i veckan eller varannan vecka att det behövs någonting, någonting mer och det är först när vi kan leverera den typen av tränare som kanske aktörerna också på allvar kan paketera och erbjuda sådana tjänster till folket liksom där ute. Jag tycker det är en utmaning när vi träffar för att prata om att vi har en ganska bred rekryteringsbas till våra kurser så, och att det är en utmaning att kommunicera kring vad en personlig tränare kan vara inte vad det är utan vad det kan vara och vad det kan bli för någonting därför att man, alltså även deltagare som är intresserade av våra kurser har ju en föreställning om någonting 
ungefär så som du beskriver. Och jag tänker att vi måste få in andra människor i våra utbildningssystem för att också kunna leverera andra tränare till, till företagen som då kan paketera andra tjänster. Så det är som en, ja, det är en svår... Mm. Vi måste som in i den där cirkeln någonstans och, och bryta den. Min erfarenhet är att det finns ingen som har så gott självförtroende som när man har fått sin när man har gjort sin examination som en nyutbildad PT och så har man liksom fått sitt diplom och så bara, och man tycker att man, man är så enormt viktig för samhället och man kom, kommer att göra stor skillnad och värdesätt mig och liksom, man är väldigt så stark och stolt och sen så börjar man jobba och så inser man att åh herregud jag kan ju ingenting man måste nästan så börja om från början jag är sämre nu än vad jag var innan, innan jag startade utbildningen men min känsla och erfarenhet är att, att många som kommer och är nyutbildade PT så då kanske jag säger att man är nyutbildad i alla fall ett år så, så kan jag se det att man, liksom, man måste ändå samla ihop ganska många hundra timmar innan man kan säga att man har liksom blivit erfaren och kanske också har samlat ihop bredden på sin målgrupp vilken typ av PT-kunder som man har mött under de här timmarna. Men vanliga människor tycker ju inte att PTS är viktiga. Precis som du säger Simon, det här med värdet för kunden. De, de flesta människor tycker ju inte att de behöver en PT och, och skulle inte ens gå till en PT om det var gratis. Eh, Sats till exempel där jag tränar de annonserar ju hela tiden över att du vet väl om att du har tre gratis PT-timmar bokade, kom ihåg att boka dina så inte ens när det ingår i medlemskapet så använder tydligen eh, alla medlemmar sina gratis PT-timmar. Hur kommer det sig? Alltså jag tycker det där är fascinerande och det har jag tyckt sen jag började att om man får fel på bilen så skulle man aldrig någonsin få för sig att liksom öppna upp motorhuven och tänka att nej men jag testar lite, jag skruvar lite här och ser vad som händer. Men när det kommer till kroppen då förväntas alla bara rent instinktivt kunna gå till gymmet och köra på. Det, jag, jag har aldrig riktigt förstått hur, hur det har blivit så. Varför man inte har en... Liksom självklar instinkt att nej men jag kanske måste få det berättat för mig hur det här funkar innan jag sätter igång så att någonstans behöver vi ju lyckas öka upp värdet och förklara att okej okay, men de här timmarna kan vara jätteviktiga det är det som sätter grunden och om man då får en PT som också tar det här helhetsansvaret då kan ju de göra den enorma skillnaden och som får väldigt väldigt stora effekter i många års tid så att ja, det är, en, det är ett jättearbete som vi, vi alla måste jobba med. Mm. Men jag tror inte att det handlar om identitets... Alltså man identifierar sig inte med att vara en person på gymmet. Och för att de som redan är på gymmet, det är kanske inte de som, som är de som inte kan någonting. Alltså de har tillräckligt mycket kunskap att kunna röra på sig och träna så. Och det är klart, då blir det ett stort steg så där, om det är där, bara där personliga tränare finns... Alltså vi behöver finnas på andra ställen i vårdcentralen. Så här, vi möter dem i, i samband med att de har träffat läkaren så här, där finns peten och tar emot. Mm. Sen kanske man tar dem till en träningsanläggning för det är en bra miljö att, att röra på sig. Men eh, alltså det, finns, det finns massa möjligheter, tänker jag. Verkligen. Sen tror jag att hela bilden av träning överlag i samhället, det, det är så mycket andra grejer kopplade till träning rent psykologiskt. Alltså det, det upplevs som en läskig grej för många, det upplevs väldigt svårt för många, jag tror att det kan göra att steget till att ta en tränare till hjälp blir ännu större för då ska man visa upp sig träningskläder man har inte den formen som finns på alla bilder överallt i samhället och man tycker det är pinsamt och man vet det är så mycket sådana grejer som är kopplade till det vilket gör att, att instegsporten blir väldigt menar, svårt tillgänglig för, för många 
Det, det är så lätt för oss som går på gymmet ofta och tränar själva som trivs i den miljön och känner att men där kan jag gå dit en söndag och hänga i fyra timmar för jag älskar att vara på gymmet. För oss skulle det aldrig finnas en tillstymmelse av den känslan men jag har haft klienter under mina år som vi har fått köra utanför gymmet för de, det har varit för laddat för att ens gå in på gymmet eh, och det kanske också har en viss, viss del i, i spelet. Liksom. Att gymmiljön är exkluderande för många. Ja, exakt. Gymmiljön och, och träning överlag. Simon. Jag tror att det finns också en, ett värde i för oss som utbildar också att bredda på något sätt syftet med, med vårt utbildande. Att det inte alltid är så att det handlar om att, att den här utbildade, licensierade personen kommer att jobba inom ramen för för det som vi idag och kallar för personlig träning. Vi har dig till exempel som jobbar, nu pekar jag på lofsan, <laughs> som, som faktiskt är avsändare i så många an, och liksom en, en kunskapsförmedlare eller inspiratör inom träning och hälsa men med helt andra medel också än bara den här face-to-face-träningen. Och jag kan se att det är mig själv som har liksom varit började som en, en vanlig traditionell PT men sen också jobbat eh, under en ganska lång tid enbart distansbaserat och, och jobbat mot andra målgrupper och involverat andra kompetenser inom, inom ramen då för den här träningscoachingen som KBT till exempel som gör att det öppnas upp till en helt ny typ av målgrupp men de, jag tror att många jag vet att många fortsatt har kallat mig för sin personliga tränare Fast det är ju inte den här personliga tränaren som man har köpt tio tillfällen av på, på, på gymmet. Och det är inte min kunskap om hur man liksom uppvärmningsmodeller eller manuell stretch liksom, som har kommit väl till pass då. Utan då är det helt andra kompetenser. Så jag tror också det, det kanske är en fråga om att tänker jag att vi ska utbilda människor för att kunna vara verksamma inom träning och hälsa. Men inte nödvändigtvis stöpare i PT-formen redan från scratch. För då är risken att vi bara målar in oss ännu mer i det här hörnet. Vi sa 20% av svenska folk är medlemmar någonstans. Men det är kanske 3-5% av dem som tar del av PT. Så det är ju en försvinnande liten del faktiskt. tittar på framtiden för svensk träningsbransch. Historiskt sett så har träningsbranschen slagit sig mycket på bröstet och tryckt på hur viktig man är för människors hälsa och eh, vi ser också det om man tittar på vad, hur mycket men- pengar människor lägger på träning, träningskläder och kosttillskott. Alltså det är ganska många miljarder varje år. Men trots det så ser vi att svensk folkhälsa och de siffrorna, de pekar ju åt helt åt andra hållet. Vad behöver träningsbranschen göra annorlunda för att kunna möta svensk ohälsa kopplat till fysisk aktivitet? Någonting behöver vi göra annorlunda för att faktiskt kunna prata om att vi förändrar eller förbättrar människors hälsa. Jag tänker att vi har varit inne på det flera gånger här, men de som köper PT-tjänster, det är ju de i flesta fall som redan är aktiva på olika sätt och som ska spetsa till sin träning eller liknande. Men det är oerhört många som deltar i motionslopp på olika sätt, men det är de som redan tränade och som gör lite mer av samma sak bara så här. Och då jag tror fortfarande på att vi måste hitta, ska vi nu till andra målgrupper, det är som folkhälsan förbättras av att vi får fler människor i rörelse. Så. Och då inte att några få får gör, rör sig mer eller att vi korrigerar en detalj kring en liten alltså, övning för någon. Det kommer inte göra att folkhälsan ökar. 
Och då måste vi fundera på återigen vilka kompetenser krävs att vi ska nå dit för att kunna paketera tjänster som, som möter de behov som finns. Eh, värdeskapande pratade du om tidigare mm. och, och jag tänker att det, man måste som, vi måste förmedla de värden man kan få av oss. Och Simon, du som har jobbat mycket som prestationsinriktad coach mm. eh, och jag kan tänka mig att du tycker att det är jättekul att jobba med den målgruppen mm. som, som jagar tider och jag vet att du, mm. satte du pers på milen för några veckor sedan? Jag? Ja. Eller, eh, ja, det var på ett sprintriatlon. Ja, det var, ja, det var ja. i alla fall väldigt... Det var roligt att det typ var tre tiondelar. Tre tiondelar, ja. <laughs> ja men, jag, jag kan tänka mig att, att man som coach... Det är, ju, det är ju roligt och det är utmanande och utvecklande att jobba med den prestationsriktade lilla gruppen. Men vilka kvaliteter kan du se hos en, en, den typ av coach som du är och har varit... Kan man liksom flytta över till den stora gruppen där vi faktiskt pratar om en låg hälsa eller att mm. en hög ohälsa? Alltså det är ju vanskligt att dra sin egen statistik ut i, i, det, i det stora. Men däremot så jag har en annan ingång som tränare. Jag började som PT men, har jobb, men är också beteendevetare och jobbat mycket med KBT. Eh, och det är en helt annan typ av... Alltså tradition i hur man jobbar där. Ett annat sätt att utbilda, mycket mer handledning till exempel. Det är någonting som har utvecklat mig själv inom det området och som jag kan se att man absolut skulle kunna implementera inom IPT-branschen. Som en liksom förlängning av, av utbildning att faktiskt få eh, praktisk handledning av välutbildade handledare, inte bara tränare utan som är specialiserade på att faktiskt handleda och utveckla tränare. Så det kan jag se som en från mina egna erfarenheter. Och sen definitivt, alltså min. Jag tror att jag skulle kugga om jag gjorde teoriprovet nu på PT-utbildningen. Där ligger inte min styrka. Men jag vet också att jag har varit riktigt bra till exempel på att komma överens med kunder om vad de behöver första gången jag pratar med dem. Och jag har kunder som har valt att signa upp många gånger ett år eller köpa 30 tillfällen första gången vi möts. Och det har, det har ju med att jag... Inte, jag ska inte säga att jag är bra på att sälja men att jag har fått mycket träning och utbildning i att kommunicera och och kartlägga behov och kartlägga mål och, och förstå vilja med hjälp av min redskap så kan jag liksom med, ja, hyfsat väl i alla fall förstå en människa eh, och vad de, vad de behöver inom det här området och det inger väl förtroende sen behöver man ju också kunna leverera på det men jag tror att många tränare kan leverera på det om man, om man får en ännu bättre grund i att faktiskt förstå vad människor eh, där ute behöver Ibland tänker jag att vi låter själva... För jag håller med dig fullt ut i det mm. du säger. så här. Jag tänker att, att vi ibland gör leveransen för svår för oss. Alltså jag tänker att träning behöver inte alltid vara så svårt. Och att vi kanske i våra utbildningar också väljer att fokusera på, på sådana detaljer som gör att det framstår som att träning är svårt. Mm. För att många människor har inte behov av den där detaljfinishen mm. utan att det, det är som ett, ett mycket större penseldrag på något sätt. Mm. Sen är det klart att de så småningom kanske skulle kunna komma till ett läge när de behöver få en, en specialist på inom ett visst träningssegment mm. eller inom en viss idrottsgren det kan vara som mm. kan lira på de här detaljerna men mm. inledningsvis är det färre tänker jag, som, som mm. behöver det. Alltså både för den ovana målgruppen motionären eller för en alltså prestations... nästan om vi pratar elitmotionären eller elitidrottaren så det för mig har det i alla fall varit så att det är 80% coaching kompetens som jag använder eh, alltså olika typer av samtalstekniker eh, och sen så på det så krävs det oftast någon action från mig som har med min träningskompetens att göra men att jag har mycket med det 
eh, att göra. Men då ha, jag har ju träningskompetensen i grunden. Så den tror jag inte man ska bortse ifrån. Den är fortfarande viktigt att förstå halvbenets liksom, <laughs> position och funktion. Men, men du, mm. det är så här, du, du säger då 20% träning och 80% coaching mm. på något sätt. Jag håller med där också, men återigen vad är det vi utbildar för någonting? Ja, det är 90% träning och 10% av det andra. Mm. Mm. I, I den traditionella delen i alla fall. Så. Och jag tänker att är det så det ska vara? Och det kanske är för att vi, vi tvingas in i det spåret därför att vi har satt golvet för lågt. Vi, har, vi rymmer inte så mycket annat då. Om vi ska, för det är ju fortfarande en helt avgörande kompetens att du kan träning, annars mm. kan du inte leverera i slutändan. Nej, den kan vi inte tumma på. Den, Nej, den måste den, ju finnas ja. där, absolut. Men ändå så säger vi att det är 80% procent av annat som man ska leverera senare. Mm. Men Jonathan, hur ser du på träningsbranschens ansvar för svensk folkhälsa? Om tio år. Jo, men så här, vi har ju massa möjligheter men det är svårt att se det som att det är att ansvaret ligger hos oss för det måste till en så mycket större aktion för att vi ska kunna förändra de siffrorna som vi pratar om med svensk folkhälsa. Jag kan fascineras över att det är så extremt vetenskapligt vedertaget med alla fördelar som träning har men det är fortfarande inte så att du blir får remiss på, på träning i ett speciellt utbrett sätt liksom. det, det kommer in lite men det, det går väl mer och mer åt det hållet men det har inte blivit den här stora genomslagskraften jag, menar, jag pratar med kompisar som jobbar inom vården nästan dagligen och man hör de här siffrorna på kostnaderna som det är för diverse olika menar, skador och, och sjukdomar som direkt hade kunnat förebyggas med hjälp av träning men vi jobbar fortfarande inte med att bidra till den träningen från samhällets sida. Så att jag tror att det måste till väldigt stora förändringar även rent samhällsmässigt för att man ska komma dit. Och då är det ju såklart vårt ansvar att utbilda de personerna som kan hjälpa till där. Men det är en väldigt stor fråga som kräver många många olika aktioner. Liksom. Jag tror att det, man får skilja på det som är systembetingat i, i det här fallet att vi pratar folkhälsa. Det är så otroligt brett. Mm. Och Folkhälsomyndighetens olika ansvarsområden inbegriper ju så otroligt mycket. Det har ju mer än bara med fysisk hälsa att göra. Mm. Eh, där, jag tror att när det kommer till träningsbranschen det vi skulle kunna göra från utbildningssidan tror jag handlar mycket om att, att bli legitima att vara legitima så mm. att man till exempel kan bli, vara en fråga för offentliga medel om tio år det tror, jag, det tror jag är en väg framåt om vi pratar liksom samma eller gruppnivå ja, det är ju fri, första steget har ju varit ja, friskårsbedraget ja. som man numera kan använda för personlig träning ja. Precis, att arbetsgivaren kan dra av, dra av, det, dra av det. Och även frisklicensen. Det är intressant att man då, alltså, vem som helst kan ju vara den personliga tränaren eftersom det finns någon reglering där. Och det kan man ju också då så här ställa frågan om du är rätt sätt att använda skattemedel på för vi vet ju inte egentligen någonting om leveransen. Mm. Och då kommer vi in som viktiga aktörer, tänker jag också. Där. Precis, så tänker jag också. Och sen på individnivå, det är den andra femman och det är egentligen det vi har pratat om här hela tiden, att eller senaste stunden att faktiskt se till så att tränare kan möta den här typen av nu ser vi den här människan framför oss som har vad ska man säga, ja, men livstidsbetingad ohälsa eh, och som kanske också är, del, är inne i vårdsnurren men det behöver ju inte betyda att man som tränare är diskvalificerad alltså alla människor eh, mer eller mindre säga, är behov tror jag av inspiration och motivation, vägledning, kunskap vad gäller vår kropp hur den funkar, ur ett rent promotivt perspektiv. Hur äter vi och sover och återhämtar vi och tränar vi och väl för att liksom må bra? Men någonstans kommer man väl in på det som du pratade om innan också, att man, 
man känner sig så stolt och man känner sig så redo att komma ut precis efter utbildningen och sen så kommer man väl ut på gymmet och inser att oj vad mycket kvar jag har att lära men någonstans så får man ju också försöka komma ihåg det att de allra allra flesta klienterna man möter de har inte behov av liksom steg 25 utan de har behov av steg 1 och 2 för det är på den nivån de är och att bara kunna släppa tanken om att okej, okay, det finns så mycket kvar att lära sig man ska såklart ha det som en drivkraft och alltid liksom utveckla sig men, men för väldigt, väldigt, väldigt stor del av de klienterna man möter så behöver de bara det här basic-grejen de behöver röra sig mer de behöver få vissa vanor utbytta, liksom få, få väldigt enkla hjälpmedel och, och förbättra sin hälsa och det, det behöver inte vara krångligt, det behöver inte vara svårt utan det är det som ryms på de här grundkurserna som vi, vi levererar så att det är en viktig del Men Jag tänkte på Johan, du sa tidigare så nämnde du eh, språk, alltså hur, hur PTS pratar som en eh, faktor, alltså när, det under utbildning men också alltså hur en PT paketerar sig mm. och jag som tränar på ganska många offentliga gym behöver, jag behöver påminna mig om skillnaden mellan de här Instagram-peterna som är jätteduktiga på att formulera sig de är djupa, analyserande snygga bilder, komplexa resonemang och sen så när jag då är på de här offentliga gymmen och alla de här peterna som är på golvet det är någonting som alltid slår mig det är att det är en anmärkningsvärt låg nivå på språket och om man tittar på den eh, som gruppen som ekonomiskt har möjlighet att lägga mycket pengar på personlig träning, det är oftast akademiker det är ofta de som kanske har lite mer avancerade administrativa tjänster och arbetsuppgifter och att då en PT lägger sig på en så pass låg språklig nivå det, alltså jag tänker att det, det finns det är en utmaning att PTS inte generellt sett anstränger sig mer för att kommunicera på en högre nivå. Är det det som ja, du menar? Jag håller, med, jag håller verkligen med. Vi jobbar ganska mycket med journalskrivande just i vår utbildning. För att jag tänker också en del av legitimiteten. Så här, ska vi kunna kommunicera med andra yrkesgrupper och bli trovärdiga måste vi dokumentera oss. Och vi måste göra det på ett sätt som andra yrkesgrupper förstår och tycker är seriöst. Och då kan man också se lite grann hur deltagare uttrycker sig och sådär och, och kan jobba med språkbruket sådär. På samma sätt som man kan verbalt när man träffar kunder kan uppfatta saker. Men jag tänker att det är jätteviktigt hur vi kommunicerar kring det för det är en del av vår profession. Alltså mm. Vi ska ha någonting. Och det handlar inte om att använda latinska termer eller att göra någonting svårare än vad det är för då är man bara en dålig pedagog på något sätt. Men, men att vi måste ha ett professionellt språkbruk, både i skriven text och när vi pratar med våra kunder och, mm. och andra intressenter. Så. Något som, som jag har lobbat för det är att vi ska ha en, en representant från utbildningssidan i, i frisk kompetensråd. Eh, det behöver nödvändigtvis inte vara en person som har rösträtt men en som har faktiskt möjlighet att vara med, med perspekt- komma med perspektiv och input i, i frågeställningar. Och en sån sak skulle kunna till exempel vara det som handlar om typ etiska regler. Att det skulle finnas en sån en sån policy som är framtagen av branschen som alla utbildningar också då liksom jobbar med och är skyldiga att, att implementera på något sätt i, i utbildningen Sen, ja, det kanske, för mig så tangerar det temat språk för det tangerar alltså, professionell kanske. roll så skulle jag vilja säga och där, det kommer in i sån typ av träning kommunikationsträning men då handlar det också om att, att f- förstå vad som är ens ansvar vad som är ens roll vad går linjen mellan att vara professionell eller privat 
Jag tänker att, att alltså, personlig mognad skulle kunna rymmas i det och jag tänker att det är någonting man också kan jobba med i en utbildning om man har, om man har tillräckligt med utrymme och tid för det. Alltså, så resonerar vi jättemycket i våra utbildningar att vi vill att de ska växa som, som människor för att ska man kunna möta andra människor så måste man ha en ganska stor mognad. Så där. Och du har jobbat med men, beteendevetare och så där. du tänker att det måste du kunna identifiera massor med i den typen av roll också. Så där. Att det, det kräver någonting som inte har med bara träning att göra återigen för att kunna möta den här människan. Mm. Så jag tror att det är något vi kan utveckla generellt sett i våra utbildningar. Vad säger du Jonathan? Du har ju jobbat en hel del utomlands. Ja, Om man tittar på den språkliga nivån, hur ser det att det skiljer det sig på något sätt bland i svensk träningsbransch och hur man kommunicerar med kunder eller med gruppträningsdeltagare? Det är svårt att säga. Jag tror att det skiljer framförallt kanske mellan olika gym. Jag har ju tränat runt på väldigt mycket olika ställen. Och jag tycker att de gångerna man är på men, lite exklusivare gym så tenderar det att bli en, en lite mer kanske proper stämning även liksom bland, bland PTs och, och klienter. Men överlag så slås jag av precis samma sak som du säger även utomlands. Och jag tror att det där är också ett litet resultat av den här hobbystämpeln som Peter många gånger har. Att det, det tas inte riktigt på allvar, fortfarande inte, eh, från, från många både arbetsgivare och, och klienter. Och då, då blir det någon liten latch-och-live-anstuga i, i vissa fall. Jag menar, bara gången när man tränar själv och slås av hur en PT står och svarar på mess eller eh, står och chitchattar med någon annan under tiden de har en klient. Det får ju inte förekomma. Men finns det då ingen som kontrollerar, följer upp eller ja, men, kvalitetssäkrar hela tiden då, då blir det ju tyvärr lätt så. Ja, men, och jag tror att det kan kanske låta som att jag stretchar lite väl långt eller som ett eh, parallellspår det här med, med etik. Men för mig så är det kopplat till professionalismen. Att, att det ska gå ganska mycket till för att jag går till en sjukgymnast och möter någonting som jag tycker är eh, inte alls liksom hör hemma där. De är tränade och drillade i det och det, det är för att uppdraget är så väl definierat och för mm. de har en omfattande utbildning. Och jag skulle så himla gärna vilja se det hos tränare att man liksom stramar upp att ja, men som här, häromdagen när jag var på ett gym här i Stockholms innerstad så hörde jag en PT som, eller alltså, de satt precis bredvid mig de satt i skräddarställning, han och hans, hans kund och, och det var verkligen så jag konstaterade efter några minuter att han berättar verkligen vad, vad han har gjort i helgen eh, och, det, och där tycker jag att då kliver man lite utanför sitt uppdrag som tränare, det är klart att det finns en social en social aspekt av att vara tränare, men det ligger ju utanför vad jag menar i alla fall är tränarens uppdrag och, och det skulle jag ju helst se att vi från utbildningssidan ser till som det är en hygienfaktor att man kommer ut och förstår precis var gränserna går och vad som är ens vad som, vad som, är, vad som är professionalism i det här yrket Jag har tränat väldigt mycket med PT under alla åren som, som jag har varit aktiv för att jag tycker det är väldigt roligt och väldigt givande men jag slås ofta av det ändå att ja, men den, här, den här historien kostade mig 70 kronor ja. liksom. det, det blir i slutändan det och det Ja, den där gränsdragningen verkar inte vara lika tydlig. Men, men hur, hur. Jag håller med er. Så. Men hur, hur får vi våra, de som går våra kurser att, att, att alltså, skapa det beteende, lära sig det? Jag tänker att det är en sak att vi säger så här: gör man inte. Det andra är så här: hur får de att inte göra det? Mm. Och jag tänker att det är. Det är väl så här typiskt för, för, för utbildning med väldigt lite kurstid. Jag tror att vi kan, om vi ska läsa kursbeskrivningar över de flesta p så säger de att samma saker egentligen. 
Alltså även om de bara har 20 timmar lärarledd tid så står det så att det här ska vi lära oss. Och tänker så här, ja, men hur fan ska ni kunna lära er det där med den här tiden? Och, och jag tänker att det är samma sak här. Så här hur lär vi människor? Det är som en annan fråga. Vi kan påstå att vi gör, men hur får vi människor att faktiskt göra det sen? Eller våra tränare som utbildas? Mm. Eh, och det är också spännande när man pratar om då lärprocesser och att förstå... Eh, alltså vissa, vissa egenskaper våra tränare behöver kunna ta tid att utveckla, tänker jag. Mm. Precis, det handlar inte bara om omfattning i timmar eller dagar Jag ska lägga till det också att våra Varken Safe eller The Academy's utbildning Är 160 timmar lång Utan de är mycket mer är Till och med mer än det dubbla Och det har ju med den anledningen att göra Vi har ju också identifierat här genom åren Att det behövs, lärprocessen tar tid Ska man utvecklas i kommunikation Till exempel, i sin egen personliga Kommunikativa stil och sina skills så det, det gör man inte på en helg Man kanske kan få vissa frön liksom Sådda under en helg Men sen så behöver man också ha vägledning Och uppföljning och mer träning i det liksom, Över tid mm. Så det, det är ju väldigt viktigt Men absolut, det är ju intressant Jag tänker till exempel på den här idén som jag själv då kläckte från stunden Det här med handledning <laughs> Det kanske skulle kunna vara svaret faktiskt på Efter en utbildning att Hur får man den här praktiska eh, liksom, ja, Uppföljningen på det, det praktiska arbetet Som ett mentorskap Som ett mentorskap till exempel vi har ju startat ett spännande samarbete med Friskus och Svettes i år här där vi, våra, alltså vi har alltid haft väldigt mycket praktik, klientpraktik i vår utbildning. Så, men i år så är det verkligen verklig i form av att deltagarna tränar deras egna medlemmar som har köpt PT-paket och där det ingår kan man säga gratis timmar med våra som är under utbildning. Och på tal om att de har handledning och verkliga fall och där man tillåts faktiskt kunna göra fel och det finns dessutom en PT som är verksam där som, som är någon form av referenspunkt för kunder och veta att det här är en bra leverans och leverera våran tränare som alltså under utbildning någonting annat så finns det någonting att jämföra mot och sådär så för jag tänker att det är jätteviktigt att man måste få öva på de sakerna som man, som man ska bli bra på mm. inte bara i utbildningssituationen för klart att vi kan skapa saker i ett klassrum eller på ett gym sådär, med andra som går en kurs men, men det är inte bara där som man lär sig lite grann som du var inne på att, att när man är färdigutbildad så, så kommer man ut och upptäcker hur mycket nytt som man inte kan eller hur mycket man behöver lära sig vidare och det gäller att minska den känslan så mycket som går mm. att man får mer och mer med sig. Och jag tänker att det är någonting som egentligen inte behöver rymmas inom en utbildningstid bara för att praktik kan man göra utanför själva lärarledda timmarna mm. så att det går på något sätt att addera till utan att det behöver få för stora konsekvenser. Verkligen, Nej, men jag tror praktiken är en, en jätteviktig del. Det är det av alla andra utbildningar och alla andra yrken. Men inom PT så har det inte funnits på samma sätt och det, det tror jag är en, en väldigt stor del som kommer framåt. Men som en, en sammanfattning av det här samtalet skulle ni säga att det finns framtidshopp och att det finns en tilltro till att svensk träningsbransch kan utvecklas när det handlar om kompetenser, när det handlar om kommunikation och framförallt om paketering av de produkter och tjänster som finns i träningsbranschen, framförallt då kring den här frisklicensen eh, men också att, att utbildningsorganisationerna steppar upp lite grann när det handlar om vilka krav man ställer på sina studenter och elever. Det tror jag definitivt att det, det finns massa hopp om, om framtiden och jag tror att vi alla har olika projekt på olika sätt där vi jobbar för det. Eh, vi har precis nu blivit med i Generation Pepp och har ett eh, jättespännande väljönhetsprojekt nu som eh, Kommer att rikta sig mot grundskoleelever. Och jag tror att vi, vi alla jobbar med det på olika vis. Jag menar, Axelsons, ett av våra stora mål både inom Axelsons gymnastiska institut som är den här stora aktören med massage och fotvårdsutbildningar och, och spa-utbildningar. 
Precis som för oss så har vi ett mål om att göra Sverige till en, en hälsosammare plats Ett hälsosammare land Och det här kommer bli en del i det Och det finns ju så otroligt mycket att göra Så man får ju någonstans se vad vi har möjlighet att göra Och vad vi kan bidra med Och, och försöka göra det så gott vi kan Johan, vad skulle du säga är det allra bästa med ditt jobb? Oj! <laughs> eh, nej, men det är ju att kunna få alltså, bidra till, till en bättre framtidsutsikter, tänker jag. Eh, det är väl en jättehärlig drivkraft att få, få jobba med utbildningar som, som leder till att andra kan komma ut och jobba med, med hälsofrågor i ett, i ett större perspektiv, men då träning kanske i det här sammanhanget också. Då. Och jag håller med också kring det här med möjligheter. Jag tänker att det finns fantastiska möjligheter. Jag tror att vi, det är en relativt omogen bransch, alltså träningsbranschen har det är som inte 80 år som, som finns bakom den, utan det, det finns mycket där som kan utvecklas och det gäller ju även utbildningssidan så där, som, som möjligheter, allt från pedagogik till ja, innehåll och så vidare. Och jag tror att vi som utbildare har en läxa att göra och prata med varandra om vad som, vilken kompetens som, som krävs. Vi ska möta framtida utmaningar och, och arbetsgivarsidan måste såklart också fundera på hur de ska forma sina tjänster för att det ska finnas både folk som vill köpa tjänsterna och det finns tränare som vill, som vill sälja dem helt enkelt och schyssta arbetsvillkor och så vidare. Och att träningsbranschen kan vara en bra avlastning till det som den ideella föreningsverksamheten har tagit ett stort ansvar för. Men jag för, man förstår ju att den ideella föreningsverksamheten klarar inte av att bära svensk folkhälsa även om Friskis ju gör ett, ett, tar ett jättestort ansvar men träningsbranschen kan ju ta ett större ansvar eh, på sikt tänker jag. Simon, vad skulle du säga är det allra bästa med ditt jobb? Du har inte jobbat så länge på dina, dina nya stolar som du sitter på nu. Nej, jag har varit lärare i ganska många år och det som äh, men det jag tycker är, är absolut mest motiverande och tillfredsställande det är ju möjligheten att få vara med och påverka och förändra. Som jag inledde med att säga, jag tycker i, i, i stort att vi utbildar tränare på ett relativt likadant sätt som vi gjorde även för tio år sedan. Jag gick själv ungefär en hälsoväcklarutbildning för ungefär 15 år sedan så att det är inte heller någonting som är helt nytt. Det jag verkligen tyck, det jag tycker är absolut roligast eh, det är ju nu att, att i samverkan med de stora aktörerna faktiskt se vilka typer av tränare vill medlemmarna ha. Eh, och hur kan vi leverera de bästa tränarna inom, inom ramen för det? För då börjar vi liksom skapa nytta där, där ute. Så det tycker jag är kul. Och Jonathan, ni pratar om den här frisklicensen. Kan, kan du bara sammanfatta lite kort och också berätta vad man kan läsa mer om det om man som eh, kund vill handla, eller alltså att man vill, man vill ha, köpa PT av en PT som faktiskt har den här frisklicensen? Mm, det är jätte, jätteenkelt. Man går in på ptlicens.se där kan man få information, du kan se vilka skolor som är ja, licensierade. Du kan även söka på din PT och se om den finns med i det här registret. Jag tycker överlag också att man ska sänka tröskeln till att faktiskt fråga sin PT vad den har för utbildning. Jag gör det alltid, oavsett om jag går hos frisören eller var som helst annars. Att liksom ändå skapa det intresset och veta vem är det som står framför mig och har den för kunskap. Så det är en, en jätteviktig del. Jag tycker också, precis som ni, ni säger, med det här jobbet som, som vi alla sitter på på olika platser. Det är ju ett fantastiskt jobb för att man får vara med och förändra. Det är så mycket utmaningar, men också så mycket vilja. Och allting resulterar i någonting som är positivt för förhoppningsvis väldigt, väldigt många människor. Så det är, många, det är stora ringar på vattnet med allting som vi, som vi gör, potentiellt sett. 
Stort tack Simon från The Academy och Safe Education, Johan från Jakobsbergs folkhögskola och Jonathan från Axelsons PT Education för att ni gästar pro bono. Det här har varit superspännande. Det känns som att vi behöver träffas fler gånger för att prata om det här. Absolut, tack så definitivt. Tack. 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 Pro Bono produceras av Sundström Group.